1: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Hoje é dia 12 de outubro de 2022. Hoje é dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora da Aparecida. E hoje é dia também do engenheiro agrônomo. Muito importante isso. Dia desse grande profissional que faz a diferença na nossa nação. Um profissional que tem feito com que o Brasil seja o grande produtor de alimentos é, para o mundo. Nós alimentamos, é, só para se ter uma, uma noção, nós alimentamos um bilhão de pessoas no mundo. E isso faz a diferença. São 200 milhões de pessoas no Brasil, mais 800 milhões de pessoas no mundo. O Brasil é responsável por alimentar. E o engenheiro agrônomo tem um papel fundamental nesse processo todo. E hoje também é dia das crianças. 12 de outubro é o dia das crianças Então dia da padroeira do Brasil Dia do engenheiro agrônomo E dia das crianças As crianças que são o futuro da nossa nação São eles que vão dar continuidade Na nossa Na nossa pátria Eles que vão dar continuidade na família é, As crianças é que vão Dar continuidade na nossa cultura Nós somos um Nós somos um Brasil Dividido em vários estados E nós precisamos de manter essa união e as crianças são responsáveis por esse futuro. E nós temos que dar um futuro maravilhoso para essas crianças. Então, parabéns a todos os religiosos, parabéns aos católicos pelo dia de Nossa Senhora da Aparecida, o dia da padroeira do Brasil, parabéns a todos os engenheiros agrônomos, vocês representam o agronegócio, e parabéns a todas as crianças. O meu entrevistado de hoje será Gilberto Fujimoto, engenheiro agrônomo com mestrado em recuperação de áreas degradadas e especialista em gerenciamento de projetos. O Gilberto é diretor de comunicação e marketing da ConfaEab, Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E nós vamos falar a respeito dos desafios e oportunidades do mercado de trabalho do engenheiro agrônomo. Será daqui a pouquinho. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo,
1: com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia e bom início de tarde a você e os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre o ITBI e hoje falaremos sobre a cobrança deste imposto nas integralizações de imóveis rurais na pessoa jurídica, as famosas holdings rurais. Os produtores rurais vêm buscando a alternativa de incorporar o seu patrimônio em uma pessoa jurídica, uma holding, por exemplo, no intuito de construir uma solução societária para a continuidade da exploração da atividade agrária pela família, bem como evitar a ocorrência de litígios judiciais e o excesso de gastos em tributos em caso de uma futura sucessão. Porém, em muitas situações, diversos produtores rurais estão sendo surpreendidos com a cobrança indevida pelo ente municipal do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITBI, sobre a diferença entre o valor do imóvel declarado para fins de incorporação e o valor atual de mercado deste imóvel. Ocorre que tal cobrança é completamente contrária ao que estabelece a legislação, na medida em que pela lei, é facultada a incorporação do bem imóvel pelo valor declarado no imposto de renda. A Lei Federal 9.249, de 95, ao dispor sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas, em seu artigo 23, estabelece que a pessoa física poderá transferir para a pessoa jurídica a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Portanto, a legislação deixa claro que o contribuinte poderá escolher o valor pelo qual o imóvel será integralizado. Sendo assim, optando o contribuinte pela integralização do bem pelo valor declarado no imposto de renda, não há qualquer viabilidade para o ente municipal cobrar o ITBI. Sendo assim... Uma vez que o imóvel foi integralizado na pessoa jurídica, ainda que pelo valor declarado no Imposto de Renda, desde que não haja reserva de capital na integralização, o ente municipal não poderá cobrar o ITBI sobre a diferença do valor de mercado do bem. Caso, eventualmente, o contribuinte sofra a cobrança dessa diferença, poderá buscar seus direitos para fins de evitar o pagamento do tributo, uma vez que, pela disposição constitucional, estará imune à incidência desse tributo nessa hipótese. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, meu amigo, e até a próxima quarta-feira. Um bom feriado aí para o senhor. Gente, eu anunciei aqui na segunda-feira que o Lupe lá da sua madeira, está vendendo um triturador. É um triturador Nogueira com motor monofásico de 7 cavalos, mas tá reformadinho, tá novinho, tá bonito demais da conta, gente. E é, tá à venda. você tá precisando de comprar um triturador, entre em contato com o Lupemaro. Eu sei que hoje é feriado, mas não tem problema, não. Ele tem o WhatsApp. O número é 3412. É 64, viu? Vou repetir. 999493412. 3412. Então, se você está precisando de um triturador aí, conversa com o Lupemar, entra em contato, liga para ele ou manda o WhatsApp. Com certeza ele vai te mandar foto aí quem sabe você acaba comprando, tá bom? Eu vou fazer um intervalo, já já nós estamos de volta. Morada no Campo Entrevista
1: entrevista Divino Ronaldo A Voz do Campo
2: Quando você vai adquirir uma máquina seja trator, coletadeira plantadora, pulverizador ou implemento agrícola o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, pós-venda de primeira, oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Marcia e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos, junto do Produtor Rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior, que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil.
1: Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. O meu entrevistado de hoje já tem meses e meses que está numa lista ali, eu aguardando um momento bem bacana para falar com ele. E eu acho que hoje é o dia ideal. Meu entrevistado será, será Gilberto Fujimoto, que é engenheiro agrônomo com mestrado em recuperação de áreas degradadas e especialista em gerenciamento de projetos. Ele é diretor de comunicação e marketing da CONFAEAB, Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E hoje, dia do engenheiro agrônomo, não existe data melhor para conversar com o Gilberto do que essa. E nós vamos falar a respeito dos desafios e oportunidades do mercado de trabalho do engenheiro agrônomo. Gilberto, alegria muito grande ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite. Valeu,
4: divino, o prazer é todo meu, muito obrigado você por ter é, feito esse convite, para mim é uma honra estar aqui participando do seu programa Agro e, Pós, em prosa. Agro e Prosa.
2: Pois é, cara, eu queria muito conversar com você nessa data especialmente, porque é pa, primeiro parabéns pelo seu dia, né? o dia da sua profissão. Para nós. Meu amigo. Para nós engenheiros agrônomos. Eu creio que ser agrônomo. Eu, eu costumo brincar dizendo que engenheiro agrônomo é, do, é médico de planta, né? Ele tem o mesmo, a mesma função que o um médico tem, mas com as plantas. Mas é uma profissão que requer abnegação, dedicação, resiliência requer uma série de coisas. Antes da gente falar especificamente dela, porque eu tenho certeza que você vai trazer todos esses dados. Eu gostaria que você falasse um pouco de quem você é, do seu trabalho e dos cursos que você tem nessa área também.
4: Ah, tá bom. Maravilha. Uh, Divino, primeiro agradeço mais uma vez. É, e para explicar para você que está nos assistindo, é, eu sou engenheiro agrônomo, como disse o Divino, eu sou Gilberto Fugimoto, eu sou formado em Viçosa, tenho mestrado é, em Engenharia Ambiental e o, atualmente eu trabalho com é, seguros e crédito rural, mas também, é, como disse o Divino, nós temos um curso, cursos de é, é, capacitação de engenheiros agrônomos e profissionais de ciências agrárias. Eu é, criei um curso é, chamado Agro Inovação, o método Agro Inovação. e quem quiser saber é GilbertoFujimoto.com.br está lá escrito, tem lá. E nós também, tem, eu também estou é, desenvolvendo, um, desenvolvendo um, um trabalho com o nosso colega Eduardo Teixeiramente Mendes, de perícia em ProAgro, e em breve também nós vamos lançar um curso de é, crédito rural. Então, é... É, o, é o curso perícia por agro inclusive está tá indo já para a terceira turma.
2: Ô Gilberto, eu tenho, eu estou vendo atrás de você uma série de livros. Para ser agrônomo precisa de <risos> se <risos> estudar bastante, né?
4: <risos> é, 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 é mania, sabe? O, o, o devido, eu, eu gosto, já deu para perceber que eu gosto de ler, né? Então...
2: <risos> Mas eu acho que eu acho que até uma necessidade da profissão também.
4: Também, também. É, 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 e aí eu posso ver que a maioria dele, disso aqui, tem alguma coisa de literatura, mas acho que 70% certamente... É, são livros técnicos. É, aliás, ultima, alguém me perguntou qual foi o último livro de literatura? Eu, falei, eu não sei, eu, eu leio <risos> três, quatro livros por mês, mas eu não, a literatura faz um tempinho que eu não leio. <risos> engraçado, isso é engraçado. É, aquilo que é o prazer, eu só trabalho com, com dever. Bacana. Em termos de livros.
2: Ô, Gilberto, como é que a pessoa vai saber se a agronomia é o curso da vida dela?
4: Essa é uma pergunta um tanto difícil, porque diz respeito a, um, também a. Ah, vamos dizer assim, ao interior, ao, ao, ao âmago da própria pessoa. Então, é, é, nós estamos entrando já num, num terreno um tanto subjetivo. Mas talvez eu tenha alguma coisa e eu vou ah, para isso é, utilizar alguns elementos que eles chamam do, da, da, do Ikigai, que é uma filosofia da, 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 é, japonesa que acho interessante, que ela fala o seguinte... É, qual é hoje a sua paixão? O que, que você faz que você ama? Isso que é uma coisa, é importante você se perguntar para isso. Diante disso, da, daquilo que você ama, e perguntar assim, daquilo que você ama, o que, que o mundo precisa? E isso é a sua missão. Se você juntar essas duas coisas, e você pode dizer o seguinte, de, de todas essas duas coisas, o que o mundo precisa, o que você é bom e na, é, é, no, o que, que você ama e naquilo que você é bom. O que, que você é bom. E aí isso sim também pode ser é, a, colocado como a, a, sua, a sua paixão, na verdade. E aí, além disso, aquilo que você é pago para fazer. Então se você juntar esses quatro elementos, aquilo que você ama, o que, que o mundo precisa, aquilo que você é pago para fazer e aquilo que você é bom, você vai, de fato, em, encontrar o seu propósito de vida. E acho que aí pode, isso vale para ser agrônomo, para ser médico, para ser, é, 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 ser jornalista, para ser comunicador, para é, é, é você poder se entender melhor no mundo.
2: Já houve momentos em que a agronomia não era tão reconhecida, né? que ser engenheiro agrônomo não era ter uma profissão de primeira linha, né? digamos assim... Então, se você perguntasse lá no passado, papai, e mamãe, o eh, que, que você gostaria que seu filho fosse? Ele ia falar, quero que seja médico, quero que seja engenheiro, quero que seja advogado, mas dificilmente ia dizer, eu quero que seja um engenheiro agrônomo. A agronomia, nos dias de hoje, ela é uma profissão que ela tem um alto grau de reconhecimento no mercado de trabalho?
4: Talvez, eu vou discordar levemente de você, de, de, já que é uma, uma prosa mesmo, eu diria o seguinte, é, o engenheiro agrônomo é, como profissão urbana não, não, não era reconhecido, aí desse ponto concordamos. Mas talvez no interior ele, ele é, era, o costuma ser, um profissional é, é reconhecido no interior, onde ó, há poucos médicos, há poucos advogados e poucos engenheiros. O engenheiro agrônomo é aquele que está lá no interior, dentro da roça, e esse é um profissional reconhecido, esse é um profissional é, valorizado. Uh, especialmente quando eram poucos os engenheiros agrônomos Havia apenas é, 7, 15 é, é, escolas de agronomia no Brasil. Então, esses eram poucos e eram valorizados. Aliás, é, é por incrível que pareça, oh, oh, o é, pessoal formado até da década de 60... É, Dizia-se o seguinte, que a fila que se formava era de empregador. Ah, é? <risos> você tinha fila de empregador pedindo, pelo amor de Deus, para você vir trabalhar na empresa ou na fazenda, daquela determinada fazenda ou empresa, porque a demanda era menor do que a oferta. Ou, melhor, a oferta era menor do que a demanda. Então você tinha fila de empregadores na porta da, das escolas de agronomia pedindo, é, vem, cá, vem cá trabalhar comigo, pelo amor de Deus. Era essa é agora. Agora não. Agora a coisa se inverteu. Hoje é, não são 20 cursos de agronomia, são 485. Né, e são uh, 55 mil vagas ofertadas a cada Isso já era isso em 2018. Essa, essa minha estatística está é, um pouco defasada. Parece que isso aumentou para alguma coisa em torno de 80 mil vagas ofertadas a cada ano, é, incluindo os cursos presenciais e os cursos é, é, EAD, em educação à distância. Aliás, não sei se você sabe, é, os cursos de educação a distância ofertam mais mais vagas do que todos os cursos presenciais de agronomia do Brasil. Todos os cursos presenciais. Impressionante isso. Não quer dizer que são preenchidos, tá? Eles são, são ofertas, não quer dizer que são preenchidos. São, mas são, potencialmente é, existem mais vagas de curso EAD. Ah, e aí há um questionamento sobre a questão da qualidade é, desse curso EAD. Ele precisa, ele não pode ser totalmente EAD e há uma, uma importância de que ele tenha uma, uma, uma parte prática, uma parte presencial para que tenha qualidade desse curso.
2: Aí chegou num ponto que eu, que eu queria é, tocar exatamente. Primeiro, a proliferação de escolas. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito dessa proliferação, a quantidade enorme de, de escolas que oferecem cursos de agronomia. Muitas vezes não são faculdades que têm aquela, aquela confiabilidade toda, digamos assim. E o outro ponto é justamente o EAD. É possível se tornar um bom engenheiro agrônomo fazendo um curso à distância? Um curso não presencial, digamos assim?
4: É, eu, eu vou falar isso com todo cuidado, viu, Odivino, em respeito aos colegas que estão fazendo cursos EAD. Mas é, não posso me furtar de fazer uma alerta para quem deseja fazer agronomia é, é, preferencialmente ter uma, idealmente preferencialmente, ir a um curso presencial. Nós já temos problemas de formação com curso presencial. Nesse momento de pandemia, em que inclusive os cursos presenciais tiverem que ter uma parte é, EAD, é, eu tenho ouvido, a gente, a gente também articulou uma rede de agronomia, tem 55 mil de, é, membros, por exemplo, no Facebook, e a gente tem ouvido comentários de que é, esse momento da pandemia, em que muito dos cursos presenciais tiveram que se tornar, pelo é, é, menos temporariamente, uma parte deles é, online, é, houve uma queda é, é, significativa na qualidade do ensino é, aplicado durante esse período. Então, é, isso realmente é um risco são novas tecnologias, é, é o quê? É, mas é, nem sempre o moderno, é, e talvez ainda não esteja esse momento. Ou, ou ainda, é, é, nem tudo se substitui é, no, no, na, na versão online. Né? Então, é isso. Quer dizer, a brincadeira que eu faço é você não dá beijo online. Então, é, a, da mesma forma, você não faz uma série de outras relações sociais humanas é, online, isso vai ficando muito mais difícil de você é, reproduzir. Sem falar na, 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 vamos dizer, no conteúdo propriamente dito, na parte prática é, da profissão, a interação social, que isso é, é, é mais do que transmissão de conteúdo. É toda uma universidade, é toda uma faculdade que você se forma em que você vai confrontando ideias e, e nisso que você vai se formando, não só como profissional, mas também como cidadão. E eu acho que é, 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 o, isso, o online ainda não é suficiente para substituir a, a, a formação presencial.
2: Eu vou fazer o intervalo e nós já voltamos. Rapidinho.
1: Divino Ronaldo, a voz
2: do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Direto pelo epc E é rapidinho. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou entrevistando Gilberto Fujimoto, engenheiro agrônomo. E estamos falando a respeito dos desafios e oportunidades do mercado de trabalho do engenheiro agrônomo. Gilberto, dentro de tudo isso que você colocou... Existe é, uma questão que a gente ouve muito, que o engenheiro agrônomo ele sai da faculdade com muita teoria e pouca prática. Então, ele tem uma dificuldade, muitas vezes, de, de início, até por uma questão de não se sentir seguro, né? para iniciar, para chegar num produtor rural, por exemplo, e dar uma recomendação. Quais são os principais desafios enfrentados para o engenheiro agrônomo recém-formado?
4: O, o, o Divino, eu vou falar de mim, inclusive. Eu começar aí, falando de mim, eu consigo falar dos próprios, dos, dos próprios colegas formados. formato. Eu, eu, vou, eu vou te confessar, viu, Divino? Eu, uh, quando eu me formei, eu me sentia aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança. Assim, Mas o que eu faço agora? Era, era isso. Porque é, formei na década de 80, né? é, é, e eu vi o seguinte, a formação do engenheiro agrônomo clássico era para ele poder aprender a trabalhar quando entrasse na EMATER. <risos> Porque ali você tem é, a assistência técnica e extensão rural, era uma formação é, adicional ao profissional, e que ali sim ele ia entender, na prática, os conceitos transmitidos, os conceitos teóricos transmitidos é, na sua formação acadêmica. Então era, era um tanto isso. É, só que é, é, não tem mais EMATER pelo menos não tem mais EMATER para todos os formados. Basicamente, nós temos aí é, é, 15, 10, mil, é, 10 mil ou até 15 mil engenheiros agrônomos formados todos os anos. Então, você não tem vaga para EMATER para todo mundo. Então, você precisa aprender de alguma forma. E, uh, e aliás, isso não é uma deficiência só... É, da agronomia eu, eu vejo que a, a formação tecnológica brasileira ela é muito conceitual é, um tanto teórica e esquece de a gente entender na prática é, é, como é que a gente trabalha como a gente, é, é, por bem que a gente não aprendeu a trabalhar <risos> a gente aprendeu conceitos teóricos relativos à nossa profissão é possível já sair da faculdade trabalhando? Divino, hoje está o seguinte, deixa eu, deixa eu, deixa eu, dar, deixa eu dar um, um passo para trás e poder entender um pouco do mercado, para a gente poder entender um pouco do mercado do trabalho, como é que hoje ele está se configurando. É, hoje, hoje, Divino, é, nós temos essa coisa da, da indústria 4.0, quer dizer, você tem um alto nível tecnológico é uma, a, e isso o nível tecnológico está se dando em substituição ao trabalho humano. Esse, esse é, uma, esse é um, um problema. E um desafio, inclusive, em médio prazo, para a economia. Economia em sentido, em sentido global. Porque se não tiver ninguém trabalhando, quem é que vai consumir? Esse, esse é um aspecto. E aí, o que acontece hoje, é impactado no mercado de trabalho brasileiro, a, cada vez mais você tem emprego de carteira assinada. Esse é um problema. Então, cada vez mais você tem. E aí existe uma, até um termo é, é, estrangeiro, um termo chamado gig economy, que basicamente é a economia de bico, ou seja, é o sujeito trabalhando sem a, 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 as proteções para os trabalhistas. A gente está vendo isso. É, iFood da vida. Uber, da vida, é o que você trabalha é, 12, 15 horas sem, sem as proteções sociais e trabalhistas. Isso não está sendo diferente também dentro da agronomia. Cada vez mais você é, entra, se contrata as pessoas como é, é, profissional, pessoa jurídica do que como pessoa física. De forma que ah, eu tô queria falar para a categoria, para o engenheiro agrônomo é dizer o seguinte, temos boas e mais notícias sobre isso. A má notícia é o seguinte, não, não tem emprego para todos. Essa é uma questão, por um simples motivo. São 10 mil engenheiros agrônomos formados todos os anos. Não vai ter 10 mil vagas de trabalho todos os anos para todos, não tem. A boa notícia é que está faltando um engenheiro agrônomo no mercado de trabalho. <risos> Mas você vai dizer, pô... Hoje, é, é meio que um contrassenso isso, não? Exatamente. Exatamente. A história, Pô, mas você está dizendo isso, Gilberto as pessoas falam comigo na, na, na palestras que eu dou nas universidades, mas você está dizendo que não tem emprego está dizendo que falta de dinheiro agora? é isso mesmo, a coisa é meio nonsense por quê? É, é, para trabalhar como carteira assinada não, não vai ter emprego para todos é, você tem uma pequena quantidade de vagas ofertadas que será insuficiente para o conjunto uh, uh, de formados a, a cada ano, sem falar os que já estão formados aí 100, 200, 150 mil formados ao longo dos anos. É, pelo menos 100 mil são registrados. Outro, acredita se que haja um outro tanto de 100 mil engenheiros agrônicos formados que não estão registrados. É, e trabalham é, em outras áreas, acredita-se, ou que já estão é, aposentados. É, o caso é o seguinte. Não tem emprego para todos e falta engenheiro agrônomo. Por quê? Porque há é, espaços de trabalho que é, falta engenheiro agrônomo e precisa-se para o desenvolvimento da agropecuária brasileira e para garantia de uma série de questões ambientais. Eu explico. É, basicamente, o Censo Agropecuário 2016 revelou que tem aí 4 milhões e 500 mil, quase 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil. eu Vou fazer uma conta é, conservadora, 4 milhões e 500 mil. Sabe quantos desses têm assistência técnica? Ah. Qual o percentual desse, desse povo que tem assistência técnica agronômica é, dentro das suas propriedades? Eu não tenho nem ideia, Gilberto. Menos de 20%. 18,9% mais ou menos. São 18,9%. Mas é muito, é muito pouco, Gilberto. Pois é. E aí você consegue perceber que tem 80% das propriedades dos estabelecimentos agropecuários que não têm qualquer assistência técnica agronômica. Agora eu te pergunto, está faltando ou está sobrando engenheiro agrônomo no mercado de trabalho?
2: Gilberto, o Brasil hoje é considerado o supermercado do mundo, a gente já falou que o Brasil era o celeiro do mundo no passado, hoje é supermercado, devido, devido à quantidade, de, de à variedade de alimentos que nós produzimos, exportamos, enfim... Os cursos de agronomia, eles não estão conseguindo acompanhar essa evolução da agropecuária?
4: Tem razão, Divino. É, de fato, os cursos de agronomia é, têm diante de si um desafio imenso, que é acompanhar o avanço tecnológico. E olha, que nós estamos falando, vou falar assim em termos gerais, as grandes escolas de agronomia têm é, atrelado a si grandes é, esforços de pesquisa e atualização. É o pessoal que está up to date é, em termos da tecnologia. Só que é, nem tudo que está sendo pesquisado consegue ser transmitido é, para o, a forma, na formação acadêmica, na grade de formação acadêmica.
2: Ao entrar no mercado de trabalho, Gilberto, é mais fácil um recém-formado começar na área de assistência técnica ou na área de vendas? Eu acho que eu diria o seguinte, é, a área de vendas é uma área que
4: é, muitos profissionais têm resistência a trabalhar, que é uma área muito cruel, uma área que toda a área de vendas, seja ela agronômica ou pode ser uma área de venda de, é, de loja também. Todo mundo tem metas a cumprir e essas metas geralmente são... É, são fontes de estresse Para quem está trabalhando é uma, Porque é uma é uma, é uma é uma cobrança diária né? Uma cobrança diária e uma na cabeça De todo profissional é, De qualquer forma, é uma forma de você Aprender a trabalhar Você está se, se unindo Geralmente a uma instituição mais ampla E você tem ali toda uma, uma rede De contatos que às vezes você desenvolve Ou seja, quem entra na área de venda Entra numa aposta para poder aumentar sua rede de contatos, aprender a trabalhar, e, e, mas não vê na área de vendas, é, salvo poucas exceções, e não vê na área de vendas uma carreira a ser desenvolvida. Uh, já na assistência técnica, é um, um, normalmente é um, um trabalho hoje, com assistência técnica privada, é um, é um trabalho que te dá uma liberdade maior e vai formando você nas diversas, é, porque você vai ter diversas é, demandas é, para poder trabalhar, geralmente em projetos, geralmente você vai trabalhar com crédito rural, você vai trabalhar também com seguro rural, então você tem toda uma, a, a, é, uma demanda de serviços e que, pra, é, que tem é, uma, um campo imenso de atuação.
2: Gilberto, com certeza tem uma, uma galera, uma rapaziada nos ouvindo aí que está na, na dúvida se vai fazer agronomia ou não vai fazer agronomia. E eu gostaria que você deixasse sua mensagem para essa rapaziada. Hum, muito bem.
4: Bom, para você que está nos assistindo e para você, e também para o próprio produtor rural, é, eu acho que o engenheiro agrônomo... É um profissional responsável, é, 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 tem sido o esteio para a produção agropecuária, que é, para a produção agropecuária brasileira. Esse aumento da produtividade que a gente viu nos últimos 50 anos é, tem muito o, é, da, do trabalho, da pesquisa, é, da extensão rural, da assistência técnica do engenheiro agrônomo, do planejamento da produção agrícola promovidos pelo engenheiro agrônomo nas suas diversas atuações. É para quem gosta, para quem gosta de campo, para quem gosta de gente, de trabalhar com gente, é um é uma carreira muito muito interessante. É uma carreira desafiadora, porque você tem um grande leque de de atuação é, para poder é, agir, desde arborização urbana, meio ambiente, até planejamento e, e, e essas diversas áreas da, de atuação do engenheiro agrônomo. Então para você que está pensando ser engenheiro agrônomo, se formar em agronomia, eu acho que é um, um campo muito promissor, em que há, há um campo de trabalho muito interessante que é, 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 e para isso, é, é, e para você que já está trabalhando, é, há condições de você se desenvolver profissionalmente dentro da agronomia.
2: Deixa aí para o pessoal o seu canal do YouTube, para que a galera possa te seguir. Aí. Ah, até certo.
4: É... É, é Gilberto Fujimoto Agro. Então é só, seja está no, no Facebook, está no Instagram, está no YouTube. Gilberto Fujimoto Agro, está no meu canal. E quem quiser é, saber um pouco mais é, do curso de é, Consultoria Agronômica de Formação em Consultoria Agronômica, e é também é gilbertofugimoto.com.br.
2: Amigo, mais uma vez, parabéns. Você representou aqui hoje nesse programa todos os engenheiros agrônomos, representou também, de certa forma, a confederação, já que você faz parte dela. Muitíssimo obrigado e parabéns, muito sucesso.
4: Muito obrigado, Divino. Obrigado a você que também está nos assistindo. Tudo de bom para todos.
2: Eu tive o privilégio hoje de conversar com Gilberto Fujimoto, engenheiro agrônomo com mestrado em recuperação de áreas degradadas e especialista em gerenciamento de projetos. Ele é diretor de comunicação e marketing da Confaeab, Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E nós falamos a respeito dos desafios e oportunidades do mercado de trabalho do engenheiro agrônomo nesse dia 12 de outubro, dia do engenheiro agrônomo. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia e 10 aqui na Morada FM. Grande abraço, aproveite bem o seu feriado, curta bastante e até amanhã. E lembre-se... Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: A edição de hoje do
0: programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.